0: Maria Pleiaș este terapeut avansat în medicina funcțională, cu ani mulți de studiu la institute de renume din Irlanda și Statele Unite ale Americii, institute care în prezent conduc cercetarea în medicina integrativă la nivel mondial. Imunologia funcțională și nutrigenomica sunt printre specializările invitatei mele de astăzi, iar în prezent Maria studiază biologia traumei o abordare ce face conexiunea între psihologie și biologia corpului uman. Cred că nu mai este nevoie să menționez că Maria Plăiaș este printre puținii terapeuți români care aplică principiile medicinei funcționale. Clienții ei au de cele mai multe ori de a face cu boli cronice complexe, iar protocoalele folosite în practica ei sunt mereu personalizate. Ele vin ca o mănușă pe simptomele, analizele, setul genetic, dar și istoricul clientului. Sper să vă placă acest episod și vă doresc o audiție plăcută!
1: Bună, Maria, și bine ai revenit la un nou episod al acestui podcast. Astăzi ne propunem să vorbim despre metode integrative de a aborda niște simptome cu care foarte multă lume se confruntă și anume refluxul și balonarea. Deci vom vorbi în mare despre digestia la nivelul stomacului și nu numai.
2: Bună, Anca, și mie îmi pare bine să ne întâlnim din nou la un podcast și îmi pare bine și că ai propus această temă deoarece este ceva foarte foarte cunoscut și ceva ce eu întâlnesc foarte des în clinică, dar evident, în funcție de cauze tratamentele sunt foarte diferite
1: Hai să luăm cu începutul să vedem ce se întâmplă odată ce ingerăm alimente, nu știu luăm o masă de prânz, zicem Ok, cred că Digestia,
2: dacă e să ne gândim, începe înainte ca noi să îngerăm alimente. Practic se vorbește foarte mult despre digestia de la nord la sud și cum este foarte important ca fiecare pas precedent să fie optimal în așa în fel încât uh, pașii succesivi să funcționeze cum trebuie. Dacă e să ne gândim, noi înainte de a pune orice în gură, practic procesul de digestie începe doar prin stimularea olfactivă sau inclusiv prin uh, digestie cefalică se numește deci inclusiv prin faptul că ne gândim la alimente că ne gândim la o lămâie ne se umple gură de apă da? deci, pra- uite. deci practic noi începem deja să secretăm sucurile digestive înainte de a mușca din mâncare deci acesta este primul pas foarte important dar odată ce am am mușcat din mâncare am, am, am plimbat-o prin gură teoretic ar trebui să o plimbăm prin gură destul de mult ca să o mestecăm cum trebuie este un proverb chinez care spune că stomacul nu are dinți Și este absolut reală, real lucrul acesta Pentru că trebuie să amestecăm cum trebuie Nu trebuie să-i dăm stomacului oportunitatea să, să lucreze mai mult Sau nu neapărat oportunitatea Cât job-ul, responsabilitatea ca să lucreze mult mai mult decât noi Dar în momentul în care mâncare ajunge la nivel de stomac Dacă aciditatea nu este destul de bună destul dacă nivelul de aciditate, de aciclul din în stomac nu este destul de scăzut, noi o să avem probleme cu gestionarea alimentelor. De obicei, ceea ce are de să mai mult este digestia proteinelor. Și atunci, de multe ori, noi digerăm mâncarea, credem că am digerat-o bine, dar rămân proteine nedigerate cum trebuie și aceste proteine, practic, în loc să devină în forma lor cea mai ruptă. Deci în momentul în care noi consumăm alimente, ele devin, proteinele devin aminoacizi și noi absorbim doar acești aminoacizi la faza finală în care se întâmplă la nivel de intestin subțire. Dacă noi nu digerăm aceste proteine cum trebuie, când ajung la nivel de intestin subțire, ce se întâmplă este că Uh, s-a făcut comparația fie cu un lățișor de perle și în loc să avem perle individuale care ar fi aminoacizi, avem o bucată de perle mai, mai mare sau cu un joc de Lego și în loc să avem bucăți de Lego avem uh, Lego combinate și atunci când ajunge la nivelul de intestin subțire, unde loc absorpția și unde se găsește și o mare parte din sistemul nostru imunitar aceste blocuri de Lego sau lanțuri mai mari de perle ajung la intestinul uh, subțire ajung să se, se întâlnească cu peretele intestinal și cu sistemul imunitar de acolo și sistemul imunitar le interpretează ca inamici. Și atunci, în loc să le absoarbă și să, le, să devină noi, pentru că mâncarea practic devine noi doar când trece pe partea cealaltă de peretele intestinal, devine inamic. Și uite așa se nasc de multe ori sensibilitățile alimentare, intoleranțele alimentare, pentru că noi credem că consumăm mâncare care noi produc probleme și până la urmă netigerându-le cum trebuie din cauza lipsei de acid gastric, printre altele, devin uh, inamici pe care noi
1: începem să-i atacăm. Deci uh, aciditatea pH-ul sau pH-ul uh, acidului clorhidric din stomac contează pentru că determină niște procese care se întâmplă și mai jos în intestinul subțire. Da. Da. Vrei să ne descrii puțin uh, aceste procese? Pornim de la presupusul că primul pas care e mestecarea, e ok, e
2: corect. Dar al doilea pas care e cel legat de aciditatea din stomac, e un pas mai puțin decât optimal din cauza secreției scăzute de acid hidric. Și atunci, dacă această până la urmă ce este din stomac, ar trebui să fie o supă acidă. Dar dacă această supă nu este destul de acidă, ce se întâmplă este că sunt doi hormoni la ieșire din stomac către intestinul subțire, ca un fel de cerber care așteaptă această supă acidă și care aciditate provoacă cei doi hormoni unul să anunțe ficatul, hei, vine mâncare, hai cu emulsifierea grăsimilor cu bila, iar celălalt hormon anunță pancreasul, hei, hai cu enzimele digestive să digerăm carbohidrații. Iar dacă supa aceasta nu este destul de acidă, nici cei doi hormoni nu-și fac treaba cum trebuie. Și atunci acest proces de digestie de la nord la sud ajunge la nivel de ficat și pancreas și acești doi, aceste două organe nu mai sunt capabile să-și facă treaba cum trebuie. Și asta până la urmă se traduce în uh, o digestie mai redusă de carbohidrați din partea pancreasului, posibil și o digestie problematică și la nivel de grăsim din cauza lipazei tot pe partea pancreasului, iar pe partea ficatului o secreție mai redusă de bilă, o emulsifiere mai redusă de grăsimi și atunci ce se întâmplă este acest proces de balonare care poate interveni și la nivel de stomac dacă digestia nu e cum trebuie, dar și când ajungem în care la nivel de intestin subțire pentru că acei carbohidrați care nu sunt digerați sau um, reduși la forma lor cea mai mică de enzimele digestive, pe urmă devin factori inflamatori și devin să zicem mâncare pentru alte bacterii care n-ar trebui să fie acolo. Da, uh, cred că... La nivel de emulsifiere de stomac, acolo putem și testa și putem chiar... Um, e simplu să vedem, pentru că foarte multă lume care nu are um, o emulsifiere corectă poate să aibă carență de vitamine solubile în grăsime vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K uh, și poate avea aceste simptome de uh, fie balonare, cum spuneam, fie câteodată greață, uh, reacții la alimente uh, mai bogate în grăsime, uh, scaun mai diareic sau scaun care plutește. Uh, nu este o, o regulă generală și nu întotdeauna un scaun care plutește este conectat
1: cu o cantitate mai mare de grăsime în scaun. Dar se poate întâmpla lucrurile acestea. Când vine vorba de reflux, refluxul de ce poate fi cauzat? Știu că uh, cea mai mare parte a, a lumii crede că refluxul vine de la prea mult acid. Am prea mult acid la stomac, deci am reflux. Uh, ce, ce, ce spune medicina funcțională uh, legată de asta? Medicina funcțională spune mai multe lucruri. Spune că pe, s-au făcut studii destul de
2: detaliate în care s-au observat că în jur de 25% de persoanele care suferă de reflux au hiperaciditate. Marea majoritate au exact contrariu, adică hipoaciditate. Ce se întâmplă când există acest reflux? Evident, noi la nivel de stomac avem o mucoasă care e foarte protectivă, deci nu simțim acel acid, Dar ajunge o mini-mini mini mini picătură de acid care să vină în sus pe esofag și pe care noi să o simțim pentru că nu mai avem acea mucoasă protectoare. Deci faptul că este puțin acid nu înseamnă neapărat că este hiper, dar evident că noi îl simțim ca și foarte acid. Acum, ce se întâmplă? De multe ori, între esofag și stomac, și până între stomac și intestinul subțire, există două supape. Și aceste supape uh, răspund foarte bine, inclusiv la stimul legat de aciditate. Dar dacă aciditatea nu este destul de puternică, supapa de sus, de exemplu, de aici, de lângă esofag, nu se închide complet. Tinde să aibă, să aibă pierderi. Și atunci această carență de aciditate produce tocmai această uh, relaxare a supapei. Și atunci acidul vine... Cel mult puțin cât este în stomac Vine înapoi în sus O altă cauză este Că la nivel de stomac Pe lângă discursul Legat de aciditate scăzută Despre care probabil O să discutăm puțin mai târziu Să vedem exact care sunt cauzele Dar unul dintre cauze este că E posibil să fie Acolo helicobacter pylori Bacterie care atunci când își Găsește un locușor Primitor în stomac tinde să producă și ea alcalinizarea zonei. Și atunci, alcalinizând zona, se pierde din aciditate. E un fel de cirvicios aici, în sensul că dacă stomacul este mai puțin acid, helicobacterul intră mai ușor și odată intrat, creează un mediu și mai propice lui și mai puțin propice nouă. Deci cumva această secreție scăzută gastrică este cumva cauzată și moderată de, de Hiltobacter. Da. Și atunci putem avea acest simptom fie de reflux gastric, fie de, de balonare. De asemenea, tot rămânând la refluxul gastric, dacă noi avem balonare și mai jos, adică la nivel de intestin subțire, și uh, balonarea este foarte pronunțată, de multe ori ce se poate întâmpla este că există o presiune nu doar de sus în jos, ci și de jos în sus atunci presiunea aceea de gaze care se împinge în sus poate să ducă la reîntoarcerea digestiei tot așa de jos în sus. Deci ne vine înapoi atât refluxul cât inclusiv greață. Putem avea senzații de gra- greață cauzate nu doar de ce am zis mai devreme legat de uh, modul care nu funcționează bine colecistul, ci și legat de această prezență de gaze foarte
1: fermentare foarte puternic la
2: nivel de intestin subțire.
1: Bun, și dacă am început să vorbim despre helicobacter, hai să vedem care ar fi alte cauze uh, atunci când ne confruntăm cu acid uh, clorhidic redus, redus la nivelul stomacului. Da, deci pe lângă helicobacter
2: una din cauzele foarte comune, zic eu, și pe care cred că, că și cel mai greu să lucrăm pe ele este cauza de stres. Pentru că atunci când noi suntem uh, foarte stresați, uh, știm foarte bine că uh, modul în care corpul uh, interpretează stresul este că are nevoie de energie la nivel de uh, extremități, da, mușchi, da, mâini, picioare și cu siguranță nu are nevoie de uh, secreții gastrice care să ne facă să digerăm. Noi atunci când avem de lupta sau de salvat viața, sigur digestia nu este una dintre priorități. Nu doar că nu suntem un temperat, dar și ce mai avem în stomac sau în, în, în sistemul digestiv, dacă putem, îl eliminăm cât de repede ca să nu ne rămână problema. Știi și tu că dacă, nu știu, e foarte multă lume stresată, trebuie să fugă la baie. Pentru că ai această adrenalina te face să fugi la baie, da? să ai un diaree sau, un, diarete, sau e un scaun moale, probabil. Deci există inclusiv lucru acesta. Nu ne concentrăm pe digestie. Și atunci, neconcentrându-ne pe digestie, sucurile gastrice care ar trebui să fie acolo să funcționeze în partea centrală practic robinetele se închid și dacă ținem cont că noi suntem și trăim într-o societate care trăiește pe stres și conviețuiește cu stresul în fiecare zi, este clar că ce se întâmplă la nivel de stomac pentru foarte multă lume este o digestie problematică dacă aici adăugăm să zicem ok, sufer de acid gastric crescut, cred eu, și mă duc la doctor. Și doctorul, ca să mă ajute, îmi dă un antiacid. Sau nici nu mă duc la doctor, că știu că am aciditate crescută, că asta simt, și mă duc și îmi cumpăr un, un antiacid. Ori mai, nu mai puțin puternic, ori probabil că doar cu rețetă se, ia, se iau acest inhibitor de, de pompe de proton, cum sunt, cum iau dar sunt și alte, alte medicamente. Și E adevărat că aceste medicamente pentru o perioadă scurtă au un sens, au un un rol. Dar foarte multă lume le ia pe o perioadă extrem de lungă, știu oameni care le iau, nu știu, decenii, ceea ce în loc de săptămâni sau zile, ceea ce este absolut greșit și ce face omeprazolul? Practic ne închide complet robinetul acidului gastric. Atunci, noi trăim o viață întreagă fără să ne digerăm cum trebuie mâncarea și creându-ne probleme foarte serioase, cronice, de-a lungul timpului pe sistemul digestiv mai jos.
1: Da, aici ar fi și de menționat faptul că avem nevoie de un acid clorhidric cu PH foarte jos pentru a fi în stare să extragem uh, fierul din ceea ce mâncăm. Da. Și uh, îndeosebi fierul din uh, plante, asta uh, cu privire la vegetarian care aleg să mănânce doar plante, avem nevoie de un acid clorhidric cu pH mult mai acid, mai jos, pentru a putea să, să extragem fierul din plante decât din uh, carne. Da da, fierul non-hem cu siguranță este mai greu de extras
2: acolo între și fitații și alte lucruri care se găsesc în plantă și care încetinesc oricum absorbția. Uh, pentru fierul hem cel din proteine animale, adevărat e ok și cu un pH în jur de 7, dar uh, multă lume mănâncă în două sau nu mănâncă uh, să zicem neapărat carne serioasă mănâncă carne procesată, salamuri sau așa și atunci, oricum, fierul acolo, probabil că nu, nu mănâncă ficat, nu mănâncă organe unde se găsește de obicei mai mult. Și atunci, oricum, este mai este mai mică.
1: Personal, am făcut foarte mult research, am citit foarte mult legat de hipotiroidism și știu că și hipotiroidismul poate fi o cauză a metabolismului încetinit, ceea ce implică direct și o digestie încetinită. Vrei să ne vorbești puțin despre partea asta? Da, se știe că tiroida este responsabilă de metabolism, deci atunci când
2: suferim de hipotiroidism, cu siguranță toate secrețiile, totul se încetinește, metabolismul și digestia sunt direct conectate. Iar apoi, ceea ce probabil se știe mai puțin este că în jur de 90% din cazurile de hipotiroidism, ca și în cazul tău, nu nu eu să cred cred că să spunem asta, sunt de fapt probleme de autoimunitate tiroidiană, nu de, nu de, nu de hipotiroidism simplu, sunt Hashimoto, da? Și atunci, da, este hipotiroidism, dar aici intervine și o inflamație cronică sistemică legată de autoimunitate și noi știm că atunci când există această, acest tip de inflamație, inflamație la nivel de intestin, la nivel de corp, la nivel de sistem digestiv, impactează direct creierul, în special impartează direct nervul vag. Deci când avem inflamație crescută, nervul vag va avea o funcție redusă, va lucra într-un mod redus și nervul vag este direct responsabil de uh, parte din digestie, de ce se întâmplă la nivel, la nivel digestiv. Și atunci când nu funcționează nervul vag, dintr-o dată digestia funcționează greșit sau funcționează suboptimal, secrețiile sunt reduse și totul se încetinește.
1: Deci, cumva, este un cerc vicios uh, care se alimentează. Da, nervul vag fiind uh, cel mai lung nerv din corp, care practic conectează, nu, uh, creierul cu uh, toate organele interne. Da, 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 cam așa. <laughs> ok, uh, ce alte cauze putem să mai uh, găsim pentru uh, acid clorhidric scăzut.
0: Da,
2: cred că mai, ar, mai, ar mai fi de zis două cauze mai puțin cunoscute sau care se testează mai puțin, dar dacă lucrezi într-un uh, uh, mediu autoimun, probabil că te întâlnești cu ele mai des, cum a fost cazul meu, și anume că um, există două boli autoimune la nivel de stomac. Una este cea legată de atacul, un atac autoimun asupra celulelor parietale, care sunt celulele care secretă acidul clorhidric și care va aduce la nivel de fier foarte scăzut în, în corp plus această secreție redusă de acid gastric pentru că nu se absorbe deloc fierul dar și o, o boală precum anemia pernicioasă care este legată de o absorbție scăzută de B12 și deci folosirea B12 la nivel mai mult decât suboptimal care anemie pernicioasă de multe ori poate să fie și o consecință a faptului că celulele parietale nu funcționează cum trebuie. Pentru că e nevoie de aciditate ca să extragem, să funcționeze mecanismul prin care noi extragem, fără să intru în detalii tehnice, prin care noi extragem b 12 le deci, între anemia pernicioasă și uh, gastrita autoimună, uh, multă lume suferă și de aceste probleme la nivel de stomac, probleme uh, uh, gastrointestinale care se pot manifesta și prin uh, balonare
1: și reflux. Am înțeles. Bun. Uh, cum îmi dau seama că am acid redus și nu am prea mult acid în stomac? Pentru că. Ar trebui să fim capabili să facem diferența, dat fiind faptul că ele sunt două afecțiuni atât de diferite? În
2: primul rând, cred că, pe lângă, da, cum ziceai și tu, simptomele sunt asemănătoare, dar putem testa fierul, vedem ce valori avem de fier, putem testa B12, vedem ce valori avem de B12. Evident și aici lucrurile nu sunt niciodată așa de simple, carența de fier și inclusiv carența de B12 pot să fie date și de alte dezechilibre care sunt în corp, dar poate fi un indicator care să ne împingă să facem mai multe teste. Iar apoi există o modalitate foarte empirică și foarte simplă de a vedea dacă adăugând un pic de acid în alimentația noastră avem de suferit mai mult sau avem de suferit mai puțin. Ok, ce înseamnă asta mai concret? Eu prefer să fac pași foarte mici. Multă lume recomandă clienților să încerce să ia, sau pacienților, depinde de cine este practicianul, să înceapă să ia acidul hidric, și pepsină, suplimente de betaină și pepsină. Și să fac un experiment pornind de la o doză mică, la fiecare masă și adăugând o doză un pic mai mare la următoarea masă, până când încep să aibă simptome de, hipo, de, de hiperclorhidrie. Și atunci, dacă au simptome de, de aciditate crescută la un moment dat, știu care, de fapt, nivelul de acid de care au nevoie. Să zicem că eu încep cu o, o capsulă la fiecare masă și, trebuie să iau până la, și încep să iau până la trei capsule, iar la patra capsulă încep să am reacție de căldură pe coșul pieptului și aciditate mai mare. Și atunci știu că, ok, ăsta e limita prea mare pentru mine, fac un pas înapoi. Și înțeleg că doza pentru mine sunt cei trei, cele trei capsule. Am Dar înțeles. Și... și mai mici de atât, pentru că multă lume poate să sufere de inflamație la nivel de stomac sau inflamație la nivel de sufag, poate să fie un ulcer acolo, poate să fie o ritație mai serioasă. Și atunci, ca să nu, facem, să nu creăm mai multe probleme decât rezolvăm, se încearcă inițial cu um, oțet citru de mere. Care oțet citru de mere poate să fie luat și cu um, diluat cu apă, poate să fie luat și nediluat, tot așa înainte de mâncare. Și am avut mulți clienți care mi-au și zis, Maria, eu mă foarte bine cu oțetul, dar nu mă de deloc bine cu uh, uh, pepsina și betaina. E ok. Înseamnă că ori doza de care au nevoie e mai mică, ori iritația la stomac... Încă este destul de mare, și atunci lucrăm separat pe o, cu suplimente emoliente, cu alte lucruri ca să reducem acea inflamație, să reparăm peretele la stomacal și să putem apoi introduce uh, aciditatea mai mare. Multe lume se și plânge de că le cade greu carne la stomac. Și atunci noi știm că dacă ți-e greu să digeri carnea, multă lume spune, nu-mi place carnea. Și întrebarea e, nu-ți place, că... de ce? <laughs> că sunt mult, foarte multe motive pentru care nu le place carnea. Dar majoritatea persoanelor spun, nu-mi cade bine, nu mă simt bine când o consum și cu dacă nu mă simt bine, nu mănânc. Și atunci tu înțelegi că, în afară de acel, nu știu, procentaj foarte mic de persoane care au într-adevăr intoleranță la o carne sau alta, sau știu că există un tip de persoane care au lime, care au sensibilitate la, la carne, da? marea majoritate a persoanelor de fapt au probleme cu digerarea de proteine.
1: Hai să vorbim puțin despre anumite afecțiuni care pot să apară mai jos dacă e să trecem de stomac. Da. În particular aș vrea să vorbim despre o afecțiune care nu e foarte populară în România, dar totuși ea există și anume SIBO, de ce se creează acest fenomen? Uh, și apoi te mai întreb eu pe parcurs. Okay, okay. <laughs> SIBO, uh, da, este un acronim Small Intestinal Bacterial
2: Overgrowth, adică suprapopulare bacteriană la nivel de intestin suțire. Uh, noi știm, evident, studiul microbiomului este încă în fașe, încă nu avem toate elementele la dispoziție. Din păcate, este un mediu foarte interesant, dar încă nu-i complet. Dar ce știm la momentul de față este că nu mai există zone sterile în corp. Orice zonă din corp, din sistemul digestiv are, are bacterii, mai multe sau mai puține. Dar intestinul subțire, teoretic, mai ales în partea de sus, partea de odenului, are un număr foarte, foarte mic de bacterii. Coborând către intestinul gros, cât un pic, câte un pic, numărul de bacterii crește, dar rămân oricum un număr foarte, foarte redus. Acolo n-ar trebui să fie bacterii pentru că Intestinul subțire este unde noi asimilăm mâncarea, o o terminăm de digerat și o absorbim. Și aia, mâncarea gata, ruptă, făcută bucățele. E pentru noi. E pentru noi, nu e pentru nicio bacterie. Dar dacă noi avem o aciditate scăzută în stomac, cum ziceam, nimic nu mai este steril și nu trebuie să fie steril. Dacă noi consumăm legume și fructe, este destul să ți le pui în frigider, și a doua zi când le consumi tu, pentru tine sunt proaspete și, săn- și sănătoase ceea ce și sunt, dar dacă le-am pune la un microscop, probabil că am vedea foarte multe bacterii pe ele, pentru că așa e normal să fie. Dar în momentul în care noi mâncăm aceste alimente și le digerăm, stomacul, aciditatea stomacului teoretic, ar trebui să omoare acele bacterii. Și atunci când coboară mâncarea din stomac în intestin subțire, acele bacterii nu ar mai trebui să fie. Dar dacă noi avem aciditatea scăzută, bacteriile nu vor muri, vor ajunge în intestinul subțire, unde se vor trezi cu o masă de Crăciun fiecare zi de trei ori pe zi, special pentru ele. Ele vor consuma această masă bogată pentru ele, ceea ce poate căție o să-ți cauzeze pe termen lung malabsorptie și simptome de malnutriție. Da? Și consumând această alimente, ce va face este să producă gaze. Și producând aceste gaze ca și reacție ca și uh, rezultat al consumului, acele gaze rămân la tine la nivel de intestin subțire și te balonezi. Și gazul ăla, dacă nu iese pe nicio parte, pentru că dacă vine în sus, e reflux, poate să-ți creeze, creeze flatulență, evident, dar brând îți creează și hipersensibilitate la nivel de intestin, te apasă în diferitele anse și ai diferite dureri, Plus că acea balonare și distensie la nivel de, de stomac este foarte neplăcută și de multe ori întrebarea pe care eu o fac când se discută despre balonare este uh, cât de repede după ce în mâncare te balonezi. Pentru că sunt persoane care se balonează imediat și atunci știu că digestia încă nu a avut timp să ajungă jos și e încă la nivel de stomac și atunci problema cu balonare e un pic mai sus. Dar multă lume va spune cam o oră, două ore după ce mănânc. Și atunci tu știi că alimentele le-au ajuns la nivel de intestin subțire și acolo, din cauza procesului digestiv problematic până acolo, s-au trezit cu, cu aceste bacterii care sunt acolo în număr mult mai mare decât ar trebui. Bacterii comensale, nu trebuie neapărat să fie bacterii disbiotice, și care mănâncă mâncarea lor. Sau un alt proces care se poate întâmpla... Este tot așa, dintr-o, dintr-o problemă de disfuncție a sistemului digestiv, bacteriile din intestinul gros, unde avem de fapt noi microbiomul și unde sunt bacteriile de obicei, vin în, vin în sus pe, pe traiectorie, vin în sus pe, pe sistem. Și atunci noi ne trezim cu bacterii care n-ar avea ce să caute, venind sus la, în zona intestinului subțire.
1: Ai menționat flatulența ca fiind unul dintre uh, simptomele uh, SIBO. Mai există și alte simptome care ar putea să-mi dea de gândit că s-ar putea să mă confrunt cu această afecțiune?
2: Da, păi ce am zis până acum, greața, balonarea, refluxul pot să fie simptome de SIBO. Um, problemele de gaze pot să fie probleme de SIBO. Diaree, constipație sau un mix din aceste două pot să fie simptome de SIBO în funcție ce se întâmplă la nivel de, de, de bacterii. De multe ori sunt persoane care din cauza la această presiune și modul în care impactează și sistemul nervos, sistemul enteric, nervul vac și așa mai departe, suferă și de probleme legate de anxietate, depresie. Deci acestea sunt simptome, să zicem, mai... Mai puțin directe, dar sistemele digestive sunt cele deja menționate. Și apoi, diferite, diferitele carențe pe care noi le putem testa, pentru că ne, ne asimilând noi mâncarea și consumând uh, aceste bacterii, noi, practic, rămânem carenți de diferite uh, vitamine sau minerale.
1: Da, mai este un simptom de, despre care simt că se vorbește prea puțin și anume respirația urâtmii răsitoare. Ah, da, a, da. A, da. A, mai, dacă e să eliminăm a, ipoteza carilor, a, da. atunci când respirația urâtmii răsitoare este cauzată de o digestie care nu funcționează optim, care ar putea fi cauzele?
2: cred că este legat tot de un discurs de hipoclorhide, deci un discurs care vine tot mai mult de la stomac, dar poate veni și de la intestinul subțire. Deci dacă se împinge acest gaz de, de așa de jos până sus și avem acest tip de reflux și de, de gaze care vor să iasă și greața, cu siguranță mirosul acela neplăcut vine și de mai jos. Dar de multe ori este legat de un, un proces de putrefacție la nivel de stomac, unde n-ar trebui să fie, tot mai din cauza hipoclorhidriei.
1: Înțeleg. Și întorcându-ne la SIBO, există teste pentru afecțiunea aceasta? Cum pot să știu cu siguranță că sufer de SIBO?
2: Da. Există teste, există inclusiv diete care se pot folosi pentru SIBO, pentru a vedea dacă există acest tip de dezechilibru la nivel digestiv. Testele sunt, din fericire, disponibile și în România. Este vorba de trei tipuri de gaze. Există teste pentru toate cele trei tipuri, dar în România ultimul ultimul tip de gaze nu este disponibil, deci e e un test care a apărut de foarte curând timp în America.
1: Mă gândesc că te referi la gazele secretate de aceste bacterii de la nivelul intestinului subțire, nu-i așa?
2: Da, în funcție de ce bacterii sunt sau, de fapt, nu sunt toate bacteriile, unele sunt Archeia și, mă rog, aceste creaturi care trăiesc în intestinul subțire. Emană fie hidrogen, fie metan, archeia emană metan, fie hidrogen sulfurat. Și atunci, noi putem testa metanul și hidrogenul. Și în funcție de ce iese, este, cum ziceam, un test de respirație în care bem un lichid dulce și pe urmă, pe o perioadă de 3 ore, suflăm la un interval de 20 de minute ca un fel de prubetă și măsurăm exalațiile. Noi ne putem da seama și de cât de puternică exalață, deci cât de mare e numărul de aceste bacterii, ne putem da seama și ce tip de bacterie este. Pentru hidrogenul sulfurat încă nu se poate testa, deși rezultatul pe care îl vedem pe test ne poate sugera că există acest al treilea tip de bacterii dar avem oricum răspunsuri foarte bune cu celelalte două și cred că este important, aici opiniile sunt împărțite, unii zic că nu e important să testăm, destul să încercăm, să vedem, să experimentăm cu suplimente, dar din experiența mea, pe lângă că tratamentele sunt diferite în funcție de ce bacterie sau archeia este acolo crescută și fiecare răspunde la un alt tip de tratament, cred că este și important să vedem dacă acele numere, dacă tratamentul nostru funcționează și acele numere se reduc în număr simțitor și dacă se reduc în număr simțitor și noi continuăm să avem acele simptome, să ne punem întrebarea ce altceva e acolo sau care ar mai putea să fie cauza. Pentru că de multe ori, sistemele digestive, ca orice simptome din organism, nu-i, nu-i totul alb și negru. Nu-i ca și cum, a, ok, am diaree, știu că am, uh, nu știu, o creștere de bacterie producătoare de hidrogen mai astăzi, am zis un puțin mai devreme, că poate să fie de la bilă. Deci sunt foarte multe, poate să fie intoleranța la lactoză, poate să fie atâtea alte cauze. Da? Deci multe lucruri se asemănă ca și simptomologie, dar până nu facem teste mai, mai precise să descoperim cauzele, nu întotdeauna avem și răspunsul și putem rezolva problema.
1: Ok, și pentru că ai menționat uh, bilă, asta era uh, următoarea întrebare pe care o aveam în minte. Uh, Care sunt simptomele unei bile leneșe și ce putem face ca să adresăm această problemă? Da,
2: cred că bila leneșă există și o predispoziție genetică, există și o predispoziție, aș zice, sexuală, pentru că femeile tind să sufere mai mult de lucrul acesta, dar... Cu siguranță, dacă noi îmbunătățim funcția ficatului, ceea ce înseamnă că trebuie să fim siguri de funcționalitatea stomacului, ceea ce înseamnă că trebuie să lucrăm și pe stres, ca să funcționeze totul ok, da, și să fim siguri că nu avem helicobacter, pilori sau alte lucruri acolo, da. O dietă bogată în nutrienți care să ajute modul în care ficatul funcționează, ar fi foarte util. Mișcare, deci tot ce face ca metabolismul să fie, să fie să funcționeze cum trebuie, dincolo de funcționalitatea lui, adică exact sportul uh, și mișcarea ajută. Pierderea în kilograme, dacă avem kilograme prea multe uh, și asta ne impactează colesterolul și așa mai departe. Uh, reușim să ducem valorile colesterolului și kilogramele la, un, uh, la o greutate optimală ajută. Uh, iar pentru femei, pentru că spuneam că asta este preponderent, o problemă de, de, de mai, mai de grambă feminină, dar nu neapărat, ce se întâmplă este că de multe ori un exces de estrogen poate să producă sau să provoace acest tip de nămola la, la, la ficat, nămol la colecist. Și atunci un exces de estrogen va trebui lucrat pe acest exces de estrogen în sensul că dacă ești peste 40 de ani, cu siguranță, există un dezechilibru hormonal acolo din cauza la premenopauză, 40-45, da, care va trebui gestionat uh, într-un mod diferit, dar și dacă nu există acest tip de, dacă nu suntem în, în această parte din uh, această felie a vieții noastre în care estrogenul oricum va fi mai mare, mai mic, mai mare, mai mic, dar progesteronul, cu siguranță, va fi mic, deci prin comparație va exista această dominanță de estrogen. De multe ori trebuie să fim atente la ce tip de terapie hormonală folosim, sau dacă folosim, să înțelegem de ce o folosim, (laughs) pentru că nu e neapărat nevoie să o folosim. Dar foarte multe femei au o dominanță de estrogen, tocmai din cauza că dieta nu este corectă, Consumul de carbohidrați este prea mare, stresul e prea mare și asta impactează progesteronul, insulina e prea mare și asta impactează uh, estrogenul. Deci sunt constipația, foarte... Constipația, din nou, e o da, 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 da. Care poate să fie legată de stres, din nou, poate să fie legată de lipsa de fibră poate să fie legată, din nou, de cum funcționează bila, deci un cervicios. Trebuie văzut la fiecare în, în parte de unde pornește dezechilibru, și lucrat pe acela pe acel, por- pornind de undeva uh, când să dezodăm toate, toate ițele
1: Da, menționai uh, puțin mai devreme de mâlul acela sau nămolul uh, care se adună în colecist Este el precursorul uh, pietrelor la fiere cum se numesc în popor? Da,
2: poate fi un precursor deci practic dacă noi continuăm să nu-i acordăm atenție la un moment dat acest nămol se va va crea acest tip de de, de pietre la ficat, care apoi pot fi diagnosticate, pot să creeze probleme, pot să creeze
1: blocaje și așa mai departe. Da, și că veni vorba de blocaje, foarte multă lume nu mai are colecistul. Atunci când nu avem colecist, practic sucul biliar se va vărsa direct în intestinul subțire și nu în vezica asta biliară care se presupune că ar trebui să adune o cantitate mai mare de suc biliar, care apoi va fi vărsată în intestinul subțire doar atunci când este nevoie de ea.
2: Da, păi fără o, o cantitate corectă de, de bilă, practic noi, noi nu emulsifiem cum trebuie grăsimile, deci nu le absorbim atât vitaminele, cât și omega 3, cât și Um, cele din alimentație și noi avem nevoie de grăsimi nu doar pentru producerea de hormoni, și la nivel celular, uh, și ce spuneam mai devreme de, de vitamine, neapărat obligatoriu. Uh, iar un alt lucru pe care bila impactează este că aceast, acest tip de picurare continuă impactează calitatea microbiomului. Deci dacă noi nu mai avem colecist, uh, și microbiomul la nivel de intestin gros va avea de suferit, se, ma, se va modifica și uh,
1: Da, vom putea avea probleme succesiv Deci ar fi o idee poate chiar bună Ca cei care au colecistul înlăturat, operat Să meargă să facă niște analize Pe vitaminele liposolubile Deci vitaminele care au nevoie de grăsime Pentru a putea fi absorbite Și mă refer aici
0: la A, E, D și K
2: da, da, sau să se ajute luând suplimente pe bază de săruri biliare atunci când
1: consumă alimente mai bogate în grăsimi. Ok, ce se întâmplă odată cu îmbătrânirea? Știm, cred că destul de bine că persoanele mai în vârstă au o digestie puțin mai înceată sau mai scăzută, tindem să ne îngreșăm odată cu înaintarea în vârstă, are îmbătrânirea vreo legătură cu acidul la nivelul stomacului?
2: Da, bună întrebare, în sensul că noi știm foarte mult nu știu dacă cred că sunt convinsă că și tu știi multe persoane de anumită vârstă care încep să ia antiacizi și este practic dacă este ne gândim nu este foarte logic pentru că după o anumită vârstă nouă toate secrețiile ni se reduc, de ce ne ar crește tocmai secreția de acid clorhidric, da? Deci e clar că și acolo ceea ce ei resimt ca și acid clorhidric este de fapt aciditatea redusă și dacă e să ne gândim că ei absorb mai greu alimentele, uh, mai adaugă și un antiacid, deci practic predispunem persoanele noastre în vârstă de multe ori la o absorpție și mai redusă de alimentație. Și atunci, de multe ori, mai ales persoanele în vârstă, pentru că știm că aceste secreții se încetinesc cu vârsta. Ca toate secrețiile, secrețiile hormonale, tot, știm. Corpul, corpul în vârstă funcționează suboptimal că așa e legea firii. Dar, uh, dacă noi îl împiedicăm și cu puțin acid pe care îl are și mai dăm și un antiacid, practic punem bețe în roate și mai mult. Și atunci recomandarea mea ar fi la persoanele care încep să ia antiacid și au, nu știu, sunt deja în vârsta treia să încerce să facă acel experiment de care spuneam mai devreme cu oțet de mere. Nu trebuie neapărat să ia suplimente mai grave. Oțetul de mere toată lumea l-are, cred, în, în cămară. Să facă acel experiment și să vadă cum se simt și dacă oțetul de mere reduce din simptome. Dacă nu reduce, atunci da, poate care are sens, dar uh, sunt convinsă că marea majoritatea persoanelor ar, uh, s-ar bucura mai mult de un uh, suport la nivel de acid și nu de, un, uh, de o piedică la nivel de acid.
1: Am înțeles. Mulțumesc, Maria, pentru că ai împărtășit cu noi o mică parte din experiența ta și din cunoștințele tale. Sunt sigură că vom ajuta acolo pe cineva cu ele. Mulțumesc pentru timpul acordat și sper să ne revedem într-un episod viitor. Mă bucur și eu și sper să fie de folos. Abia aștept să vom simt pe o nouă temă.